0: Viva e democracia e igualdade neste planeta. Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Radicom FM mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E temos aqui hoje, na, na operação da Parafernália eletrônica, de novo, Ivon Naval, que chegou de volta de uma viagem, né, a trabalho, enfim, estava na Itália. Uh, e na mesa, na mesa de debates temos Gabriel Elisa, Dora Malman e Pedro Martins. Hoje é um programa que tem um monte de coisas para serem ditas, né? Principalmente as eleições, os processos eleitorais na América do Sul. Foram vários, né? teve no Uruguai, teve na Argentina, teve na Bolívia, teve na Colômbia, enfim, né, recheado o cenário de eleições e algumas delas trazendo surpresas, né, algumas delas trazendo surpresas e modificações do estado de coisas, como é o caso da Argentina, por exemplo, que perde o Macri e entra o Fernandes né, com uma pauta né, peronista, com a Cristina Kirchner é a sua vice, né? uma pauta completamente diferente daquela do Macri, né? Que tinha feito, inclusive, um acordo de 50 bilhões de, milhões de dólares com o FMI, né? E, e não conseguiu, nem com isso, estabilizar a Argentina do jeito que ele queria, né? Com aquela, com aquela cartilha neoliberal, né? E agora nós temos uma, uma resposta da sociedade argentina a isso, né? Bom, tivemos também, vai ter segundo turno no Uruguai, né o Frente Amplio não ganhou no primeiro turno, mas fizeram uma grande votação e foram para o segundo turno como favoritos né? no Uruguai. Uh, a Colômbia, na Colômbia as eleições eram municipais, né? principalmente as três grandes cidades, né? Cali, Bogotá e Medellín, né? que são cidades que, nas quais houve também transição de governo e o uribismo, né? aquela linha toda derivada do, do Álvaro Uribe, começa a perder força né, com o Ivan Duque na presidência da, da Colômbia. Bom, vamos falar sobre esses temas, vamos falar também sobre uh, outros tópicos. Um deles também bem interessante que a gente vai referir aqui é o sino do da igreja, o sino para a Amazônia, sino do, da Amazônia. Foi uma reunião né, de bispos e padres, enfim, com a chancela do papa inclusive, no qual se colocou a questão da Amazônia como uma prioridade também para a igreja católica, né, se, se manifestando em relação, principalmente, àquela onda de, de bravatarias e, e mentiras que o Bolsonaro falou né, nos últimos tempos. Uh, para falar desses temas, né, eu vou passar a palavra para cada um se apresentar aqui e já trazer alguns dos assuntos que vão tratar ao longo do programa. Vai lá, Gabriel.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, mesa. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez receberem em sua casa. aqui com a gente. Né, hoje temos diversos assuntos para tra tratar. Não só esses, como o Fábio falou, mas a gente também uh, pretende falar... Do, do processo de impeachment do Trump, é, sobre é, como está a situação na Bolívia, é, no Iraque né, uh, e também nos Estados Unidos e também a Síria também, sim, né,
0: os curdos, é uma coisa também né, complicada, né, umas, umas
1: pérolas, né, que que o nosso querido Bozo, uhum. né, cometeu. E, mas antes né, de continuar a roda, eu gostaria de aproveitar e dizer que hoje é aniversário de Pedro Martins. Ah, Pedro Martins está ah, é? fazendo aniversário hoje no final, a gente canta
0: os parabéns ah, para ele. Isso. Amanhã ele vai estar tá no programa do Regis Oliveira, no isso. Contraponto. Né? Então, uh, Pedro Martins, que se formou na sexta-feira, né? Sim. agora é um graduado oficialmente, né? está uh, hoje de aniversário. Quantos anos, Pedro? 23. 23. É um guri <risos> Mas um guri muito bom, muito esperto né? Muito inteligente Sempre com bons comentários Aqui no nosso Vozes do Mundo
2: Obrigado, obrigado
0: Isadora
3: um, Boa tarde, ouvintes é, uh, Além do, desses temas Tem a viagem do Bozo né? As ah, viagens sim. do, Bolsonaro, do sem Bolsonaro Sem agenda Sem, sem, agenda, sem, agenda, sem, sem intérprete sim. Sem tradutor Ai, sem uma, nada, sem nada. Foi horrível. Essa semana e essa semana tem, teve bastante coisa também, né? Teve eleição, teve,
0: teve Brexit teve, também, teve Brexit né? Também, novidades é, do Brexit é, deram mais novidades. três meses, né? Para o Boris Johnson fazer um acordo,
3: não? Eles é, eles adiaram. Uh, adiaram na verdade até o dia 31 de de janeiro
0: de janeiro
3: é e inclusive ontem teve uh, uma votação para pedir eleições antecipadas e o e o
0: parlamento britânico aprovou aprovou isso vai trocar mais
3: e vai, mais vai vez. muito vai trocar provavelmente
0: mais vez. Boris Johnson né vai para ser encaçapado.
3: não ele quer na verdade ele quer uh, formar uma maioria no, no, no parlamento ah, britânico sim. né sim ele quer e vai ser dia 9 de
2: dezembro.
3: 9 de dezembro, as eleições
0: Isso. antecipadas. Isso. Ótimo. Vai lá, Pedro.
2: Ah, então, eu, eu, vim, eu trouxe alguns assuntos sobre a, o, re, o, a, o realocamento, né? Reposicionamento das tropas americanas no, no, ah, boa. no, nor, no nordeste da Síria, né? Ocupando uhum. principalmente a região dos campos petrolíferos da Síria, né? Uh, e a questão toda, como é que a Rússia enxerga, como é que o governo sírio enxerga isso, né?
0: A Rússia, inclusive, mandou soldados que estavam na Chechênia para ir para a Síria, né?
2: Sim, uh, e eu trouxe um pouco sobre a, a meia-culpa que os que os pesquisadores do FMI fizeram em 2016 sobre essas políticas de austeridade, para a gente colocar um pouco sobre luz no caso argentino, né? Claro,
0: claro, ótimo. Sim. Uh... Bom, vamos, vamos começar falando então sobre as eleições, né? Vamos, vamos falar em números, etc. Né? Como é que é o cenário. Uh, bom, uma delas que já foi concluída, né? Em tese foi concluída, foi a eleição da Bolívia. Né? Só que na Bolívia a gente tem um problema. Uh, não, a oposição ao Evo Moraes não aceita a sua eleição e diz que houve fraude. Uhum. O Evo Morales, tem até a OEA, está acompanhando, né? O Evo Morales, ele, ele, uh, ele... Como é que se diz aquela palavra? <risos> me perdi. Uh, ele desafiou, ele ah, desafiou tá. a OEA e a oposição a provarem que houve fraude, e se houve fraude, ele iria para um segundo turno. Nossa. É importante lembrar que na, ele fez 38%, se não me engano... Sim, 47% contra 36% do Carlos Mesa. Então foram 11 pontos de diferença. Na verdade, na Bolívia, para ganhar no primeiro turno, o candidato tem que fazer mais de 40% e 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Aqui ele teve 11 pontos e mais de 40%. Então, em tese, ele estaria eleito no primeiro turno. Ou também como se, é, fazer uma maioria simples, né?
1: 50 é, Ou do fazer do a maioria simples.
0: Um. É, se fizer 50% mais um... Eleito. Né? Uhum. Uh, o Carlos Mesa diz que não reconhece a conclusão da apuração nacional das eleições gerais e as consequências políticas e jurídicas desse mesmo processo. Carlos Mesa, que já foi presidente da Bolívia, né, ele está uh, com toda a força uh, tentando deslegitimar essa eleição do Evo Morales, que vai para o seu quarto mandato né? iria para o seu quarto, ou vai para o seu quarto mandato uh, presidencial. Carlos Mesa foi, foi presidente de 2003 a 2005, se não me engano, né? e, e numa transição, assim, quando a Bolívia chegou a ter vários presidentes, sete presidentes, se não me engano, em quatro anos, né? uh, numa, numa crise bastante grande que redundou depois na eleição do Evo Morales e na guerra da água e na guerra do gás. Né? Dois, dois uh, episódios né? bastante violentos né? e que levaram a... a refundação do Estado boliviano. Uhum. Então, uh, essa é a questão que a gente tem lá. Mas as coisas não estão muito calmas na Bolívia, porque houve vários protestos, né? houve vários protestos, e dos dois lados, né? tanto do lado dos apoiadores do Evo Morales com, quanto daqueles que são contra o Evo Morales. né? Então, a gente tem uma situação ali que deve ser acompanhada, né? Uh, Gera toda uma diferença para a Bolívia, se o Evo Morales continua ou não, principalmente no que diz respeito aos direitos indígenas. E, e lá na Bolívia, em, com base no auto-reconhecimento, auto-identificação como indígena, 65% da população se reconhece como indígena. né? Mas, mesmo assim, é uma maioria quantitativa, mas qualitativamente uma minoria, né? porque sofre ainda uma série de revezes derivados né, de longos anos de... Uh, Subjugação dessas populações por parte da elite crioja né, na e, Bolívia.
2: E acredito que também por parte da distribuição econômica, né? A, 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 provavelmente usou a outra parcela da população, que é essa elite crioula tem muito mais renda concentrada do que a, toda Sem essa dúvida. população indígena, né? Então, uma de, é uma desigualdade de poder econômico.
0: É, né? é, é um país que vem crescendo muito desde o do, do, do primeiro governo do Evo Morales, né? mas uh, era o país mais pobre da América do Sul. Na, que tem um, um passivo, uh, digamos assim, um passivo uma, humano de, de índice de desenvolvimento humano muito, muito alto, né? Uhum. E concentração de renda também nas mãos dessa elite crioula. Agora, nós temos algumas coisas na Bolívia que são muito emblemáticas, assim. Uma delas é a cidade de El Alto. El Alto é uma cidade que fica em cima do, do platô né, uh, da Cordilheira dos Andes e na volta de La Paz. La Paz fica como se fosse um caldeirão. E essa cidade de El Alto, que está a 4 mil metros de altitude, ela é a maior cidade Aimará do mundo. Ela é a maior cidade Aymará do mundo. É uma cidade que tem, sobretudo, uma população indígena morando nela. Mas é uma cidade bastante pobre também. Isso mostra um pouco do que é a condição de vida das populações indígenas na Bolívia, ainda que eles sejam né, os, os herdeiros naturais daquela terra e daquela
1: riqueza. Com certeza. É. Gabriel? Duas notícias aqui sobre a Bolívia. Inclusive, uh, o vice-presidente boliviano, Álvaro Garcia... Álvaro Garcia Lineira. Sim. Ele disse ontem que o Carlos Mesa, ele... É, ele seria bem-vindo a participar de uma, auto, de uma auditoria a respeito dessas eleições que estão acontecendo na Bolívia, para né, ver se, se houve mesmo fraude ou não. E outra é, 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 notícia que tem aqui é um confronto que aconteceu entre manifestantes pró e contra Evo Morales que deixou é, 30 feridos uhum. é, em uma importante cidade da Bolívia que é Santa Cruz de la Sierra. Uhum. Uhum. Que é, Santa Cruz de la Sierra fica na luna boliviana para baixo do,
0: do, do altiplano. né? Tem, tem menos população indígena e, e normalmente nessa região há uma oposição muito forte ao, ao Evo Morales e, e a esses governos de esquerda né, que, que ascenderam ao poder uh, no início da, da, do século XXI. Né? Então, uh, Santa Cruz de la Sierra Tchukisaca, uh, aquelas províncias Beni, Pando, uh, todas elas concentram né, muito a população que se opõe, a elite crioja, que se opõe ao Evo Moraes.
1: Inclusive, é, a, a ministra de Saúde é, lá da Bolívia, a Gabriela Montanho, ela informou em uma postagem dela no Twitter que, que um dos feridos que ela identificou como um homem de 35 anos, ele foi baleado no abdômen, e ele foi internado em um hospital de Santa Cruz de la Serra, em estado crítico. Hum. Então, né, tá correndo risco de vida. Violenta, Essas são as, as notícias que eu tenho Bolívia. Sim, a Bolívia,
0: então, tá um caldeirão, né? Sim. Uh, vamos passar a Argentina? Querem Sim, falar da Argentina? Argentina. Vamos. Então. A Argentina, né, Foi a eleição foi nesse dia 27, né? Sim. Uh, o Alberto Angel Fernandes foi eleito, né? com uma vitória de 48% sobre 40% do Macri. Uhum. Então não foi uma diferença exponencial, ela foi uma, uma, uma eleição disputada, né? Mas voltam a, volta a poder voltam ao poder os peronistas, né? Uhum. Com uma estratégia que foi muito bem armada pela própria Cristina Kirchner, né? Que abriu mão de ser candidata para ser vice para tentar pacificar um, o, o, os peronistas né que estavam muito divididos né? inclusive uh, o Fernandes né chegou quando foi uh, secretário chefe de gabinete, chef de gabinete né chefe de gabinete da do Néstor Kirchner e depois da, da Cristina Kirchner pois. né ele ele saiu fazendo várias críticas né uhum. a, a Cristina Kirchner né então e ao Nestor Kirchner também então uh, era uma situação bem complicada né de tentar equalizar Uh, essas, essas uh, arestas né, que tinham se criado entre os peronistas
3: Sim. e a Cristina Kirchner inclusive ela, ela fez essa ela foi vice-presidente porque ela viu uh, como se deu as eleições do Brasil ah uma leitura
2: perfeita. Uma leitura sim, perfeita, porque sim. Porque a gente vê o Macri, ele cresceu muito naquela... A gente teve as, as esquerdas aqui na América Latina, na América Latina, na América do Sul, né, principalmente. E a gente vê que, por exemplo, aqui o Bolsonaro cresceu muito em cima do antipetismo, né. Sim. E toda a corrupção que, pela, pelo julgamento da população, foi dada a cargo apenas do PT, sendo que outros partidos tiveram envolvimento uhum. também, né. Mas ele ficou como grande responsável pela corrupção. E lá na Argentina também, os Kirchner ficaram responsável E o Maurício Macri cresceu em cima disso, né? Inclusive, o, o, as últimas eleições ele não disputou com a Cristina, disputou, não, né? Disputou com não, um outro partido, com é. o se não me engano. É, acho agora que foi. eu não me lembro. O menor partido. Uh, e a estratégia do, de marketing da campanha do Macri ela estava voltada para enfrentar a Cristina Kirchner. Claro. Voltando como eles vão voltar... E claro, tudo e,
0: vai... e demonizando, demonizando, né? Como foi feito no Brasil, né?
2: Sim, pegando até o ódio que alguns peronistas têm da Cristina Kirchner claro. e do kirchnerismo, né? Claro,
0: porque pega as divisões internas dos próprios peronistas, Exatamente, né? então foi uma coisa... Ah, até... Mas ah, o Macri, na verdade, né? Ele reconheceu logo em seguida a vitória do Fernandes e convidou ele para tomar um café no outro dia, uhum. né, para... Pra para eles discutirem a transição. E tem uma medida que foi tomada pelo Banco Central da Argentina, logo depois da eleição, que é o de uh, reduzir a possibilidade dos saques bancários e das compras para 200 dólares por mês. Hum. Antes Ou era seja, 10 mil. É. Antes era? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Agora são 200 dólares por mês. Uh, na verdade, eles querem assegurar a, a subida Sim. do dólar, né, que já tá em 65 pesos, né, já tá em 65 pesos. E o Eduardo Bolsonaro
3: fazendo conversão, achando que 65 pesos era 65
2: reais. Tá. É, uh, o, e, os, esses aí são bem complicados, Ele colocou né? assim, uh, um dólar. 65 pesos, 1 um dólar, 4 reais Hã. sendo que 4 reais é igual a 60 60 e poucos pesos, ou seja sim, dá a, é a mesma é coisa é né? as conversões é ele colocar em iene. Iene vai dar cento e poucos ienes ou mil e poucos ienes, então tipo, você é. quer dizer que o real tá mais valorizado que o iene? não, <risos> não, não, claro é.
0: uh, ele não sabia fazer uma regra de 3 básica, né eu
2: vi gente falando, ah, aqui no, no Brasil tá 30 graus, nos Estados Unidos tá cento e poucos Fahrenheit, então significa é. que o Brasil tá mais valorizado eu, sim, <risos> É, aquelas coisas, né? Uh, enfim, eu, eu acho vai lá, que... vai lá, Pedro. Acho que, assim, uh, a gente falando do, do MAC, a gente pode ver como uma, uma uh, reviravolta, talvez, do centro-esquerda na Argentina, mas a gente vê que que na verdade foi um pouco uma vitória do se consolidando como uma figura de oposição, porque depois de todas as reformas que ele tentou implementar, depois de todos os subsídios de tarifas que ele fez a, a população argentina chegar uh, eu acho que a 25 ou 30 por cento da população a linha de pobreza, praticamente, uhum. né? Uh, é tava até com, com emergência alimentar, né? Exatamente. Decretado a emergência alimentar, e mesmo assim, ele fica apenas oito pontos acima do, do cara que ganhou as eleições, é. e ele já tem oito uma... pontos abaixo, oito pontos abaixo. Desculpa, uh, do, do Alberto Fernandes, né? É na verdade, ele se consolida como uma figura da oposição e Sim. que ainda existe uma parcela da população. A gente tá. Grande, que consolidou o Macri, né? Como é, eu... vamos
0: lembrar que, que a Argentina, ah, nos anos 90, sustentou durante muito tempo o Menem, né? Pois com é. todas as suas políticas neoliberais, que em 2001 acabaram com o Corralito, né? Que foi parecido com o que aconteceu aqui ah, no início dos anos 90 com a, com a Zélia Cardoso de Melo, né? na época do, do Fernando Collor, que confiscou as poupanças, né? Então, aconteceu mais ou menos a mesma coisa na Argentina no final... Uh, no início dos anos 2000, né? em função de todas essas medidas neoliberais que foram tomadas durante o governo Menem. A Argentina, de certa forma, uh, ela cultiva esse neoliberalismo, como, por exemplo, fez com a figura do Macri, né? que levou 40%, 40 e poucos por cento é. dos votos. Né? Mesmo
2: com a população nesse estado que está hoje. É Exatamente,
0: né? com emergência alimentar, com um empréstimo do FMI. Com... Que não
2: supriu, né?
0: Greves gerais. Vamos lembrar que, que esse ano foi cheio de greves gerais no, pr no primeiro semestre, né?
2: Enfim. Não, e o Macri já fez uma façanha que, desde 1928, não chegava ao final do mandato um presidente que não era peronista, né? Sim. E ele se reconheceu que não era peronista, mas quando ele viu essa jogada da Cristina Kirchner, vice-presidente do Alberto Fernandes, com uma coalizão peronista, ele teve que se unir ao. Ao lado peronista neoliberal do Piqueto. Né? Sim, que sim, é um senador. A, banda,
0: a banda mais à direita do peronismo, né?
2: É, e é um movimento muito assim, uh, peculiar, porque se for ver, uh, existe um peronismo de esquerda, de centro e, e, de, direita. e de direita, né? tipo Exatamente. neoliberal, né?
0: É por isso essas divisões internas né? entre, os, entre os peronistas, né? Por isso que. Que a todo e aí a gente tem que reivindicar essa grande capacidade de, de, de negociar da Cristina Kirchner, né? Porque Sim. ela conseguiu, de certa forma, apaziguar isso, né? Sim. Apaziguar e, e, e fazer uma, uma. ganhar uma eleição, né? Sim.
2: E o peronismo que uh, começou com o, o Juan Pablo Peron, né? Sim. Ele começou uh, como cargo de ministro do trabalho, se não me engano, na Argentina, né? no, no governo militar. Uhum. E ele ficou, ele conseguiu ganhar grande apoio popular de acordo com as medidas que ele dava pró-trabalhadores, né? Benefícios de férias. Que ele começou muito parecido com Getúlio, o Getúlio. Exatamente, o Getúlio, Que a gente né? compara muito, né? Uh... Só que em nenhum momento ele teve um partido, porque naquele momento não se Dividir entre esquerda e direita, tanto, né? Sim. Então ele nunca teve um partido e as bandeiras dele eram uh, autonomia política, né? uh, uh, independência financeira e uhum. principalmente e essas bandeiras e justiça social. Essas bandeiras se encaixa da forma que tu achar em qualquer claro. visão de esquerda, de direita ou de Sim, centro. E né?
0: ainda mais os sindicatos, os pelegos, como os, né, se fazia. Dentro dessa perspectiva, é uma coisa importante uh, de lembrar que uh, o, o Perón era menos hábil que o Getúlio, né? Uhum. Porque, por exemplo, na, na Segunda Guerra Mundial, ele se manteve aliado da, da, do Hitler né, até o fim da Segunda Guerra Mundial, até quase o fim da Segunda Guerra Mundial, Sim. nos extertores da Segunda Guerra Mundial, é que ele uh, negou né, essa, essa aliança com o Hitler. Uh, e o Getúlio ele fez uma coisa... Genial, né? Ele ficou barganhando com, com os aliados e com o eixo, né? Uh, até 1942, né? De 1939 a 1942, ele barganhou e ganhou a Companhia Siderúrgica Nacional de presente, né? Do Roosevelt.
2: Sim, é com, é, com certeza. E, uh, só que o peronismo ele vem muito daquela a mesma forma do Getúlio de substituição de importações, Sim. de aumentar o trabalho. É o nacional o...
0: desenvolvimentismo, Exatamente. né?
2: Exatamente, nacional desenvolvimentismo Que uh, ao longo, por exemplo O próprio Menem que a gente mencionou aqui Que fez todas as privatizações Ele se dizia peronista sim né? Então é muito difícil tu falar O que, que é um peronismo, o que, que não é na Argentina Sim, claro, né? claro é um saco é de, de gatos né? E agora uh, Eles se uniram com a causa de tipo assim Bom, o Macri não é peronista Ele fez todas essas medidas neoliberais Que a gente já provou no passado que deu errado sim. Tanto é que o Calote 2001 tá aí pra provar isso Né? E a, gente, e a gente vê que eles, eles se reuniram, fizeram essa coalizão com, uma, com o propósito de reconstruir a Argentina, né? Agora a gente tem que ver até quando essa união vai continuar, porque a gente já falou, os Kirchner eles são muito fortes, mesmo na vice-presidência, eu duvido que ela não vai ter uma voz pujante. Claro, assim, sem dúvida, processo, ainda né? mais que ela foi ela que negociou toda a articulação Exatamente. Entre,
0: entre os peronistas de, de vários pelos, né? Uhum. Uh, então uhum. ela, ela vai ter um papel fundamental de manter essa, essa união ao longo do governo, né, para que não se esfacele o governo.
2: Uhum. E, e pegando a Argentina como exemplo, uh, a gente falou uh, na semana passada sobre um, o fluxo de capitais, né, uh, que existe hoje nos países, que às vezes é aquele fluxo uhum. prejudicial à economia do país, porque ele é meramente especulativo ou na, no mercado financeiro e não gera empregos em si, né, e não gera consumo, não gera oferta nem, uh, e nem ajuda no consumo, né. Uh, aí eu tava pegando um, um artigo do próprio FMI, né, que foi um dos sistemas criados Fazendo lá. Fazendo
0: meia-culpa. Em
2: uh, 1944, após a Segunda Guerra, foi criado o sistema de Bretton Woods, uhum. né, para uh, uma forma de coordenar uh, as políticas uh, internacionais de comércio, né. Sim, e, e, é, é,
0: o, o comércio era mais no GATT né, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial... Foram, em grande medida, feitos para financiar a reconstrução da Europa é, né, no é. pós-segunda Guerra Mundial.
2: É, o FMI ele é mais como uma forma de uh, um resgate, né? Algumas, algum país que precisa de um resgate fiscal, ele claro. vai lá e faz. Só que com contrapartes, né? É, contrapartes com... bem severas.
0: Bem severas, porque normalmente eles dão uma cartilha, né? Uh -uh. Como o chamado consenso de Washington, que foi muito aplicado na América do Sul, né? O, di
2: o que diria, por alguns economistas até, uh, é visto como uma covardia, né? Porque tu usa de um momento de fragilidade claro. no país para implantar uma política econômica nova e que o país talvez não tivesse interesse de aplicar, né? Justamente só para receber um resgate financeiro, que muitas vezes não ajuda, como foi o caso da Argentina.
0: É, é o que os bancos fazem com as pessoas aqui no Brasil também, Exatamente. né? Exatamente. Ah, esperam o sujeito se endividar e aí oferecem dinheiro a juro, enfim. Né? Agiotagem é crime, agora se tu és uma instituição
2: financeira, não, né? A Argentina, se não me engano, desde que começou a pedir o resgate do FMI, Uh, uh, parece que a cada quatro anos e meio eles pedem um novo resgate ou renegociam o um resgate Sim. que tem que pagar, né? O Macri não foi diferente. Uh, um dos, uma das, das medidas foi cortar os subsídios de gás e de transporte, né? Que gerou uma
0: greve geral. Uma
2: greve geral e acabou que o baixo consumo da Argentina ficou cada vez pior, né? Porque a pessoa não tinha nem dinheiro para pagar a conta de luz e gás, mas Sim. ainda para consumir e gerar Sim. mercado, né? O que fez com e... grandes... Uh, a pessoa... Tiveram aquelas coisas que eles chamam de microempreendedor, né? Mas o cara vai lá e abre uma sapataria é. porque ele não tem condições de pagar a conta de luz. São
0: os empresários do Temer, né? Vocês pois se lembram é. aqui, né, na, durante a crise, que se dizia, o Temer dizia que isso ia gerar vários empresários, que o momento, a circunstância ruim, ia não. fazer com que as pessoas se, se movessem no sentido de desenvolverem uma economia própria. Né? É que,
2: na verdade, isso é um desespero, né? É o que claro. a gente chama de uberização, a pessoa que por exemplo trabalha para esses aplicativos de entrega com uma bicicleta, né, que não vai ganhar uh, uma pesquisa feita em São Paulo viu que ao final do mês o cara não ganha nem um salário mínimo trabalhando às vezes 12 horas por
0: dia e podendo ser atropelado podendo também, ser atropelado
2: né? Uh, mas então, uh, todas essas medidas vêm com essa, essas, esse consenso de Washington, né, dos uhum. neoliberais, que basicamente o que, que é? É desregular a economia né, para prover a, a livre competição entre diferentes uh, atores econômicos, né, uh, empresas, etc. E a diminuição da, da presença do Estado na economia, da intervenção na economia. Uh, e o livre fluxo de capitais, que esse foi o principal ponto que o FMI fez a meia-culpa, que a gente comentou aqui na semana passada. Que livre fluxo de capitais, ele é bom, no, por exemplo, se são capitais que chegam a longo prazo. Transferência de tecnologia, uhum. uh, a migração até mesmo de, de capital humano uhum. né, para o país. A gente falou sobre o capital industrial, pessoa em uhum. in, in, instala a O
0: capital financeiro, né,
2: ele é simplesmente... Opa, me desculpem
0: aqui. Uh, o capital financeiro ele é volátil, né? Exatamente. Então, uh, se eu deixo livre para que o, o, o fluxo financeiro se vá né, e, e corra o mundo, acontece o que aconteceu nos anos 90, aquelas crises que gera, foram geradas na Rússia, no México, no Sudeste Asiático, no Brasil, o na capital Argentina. Foi capital migra, né? Então fazem-se operações financeiras e se enxuga todo o dinheiro uh, de determinados países. Né? E vamos lembrar que esse dinheiro do capital financeiro ele também financia, de certa forma, as empresas na medida em que né, comercializam-se ações nas Sim. bolsas de valores, e isso tem a ver também com... com
2: Só que a o... questão toda é que as empresas que esse capital financeiro uh, aborda, no caso que ele que ele consegue embarcar assim, são todas de Bolsa de Valores. Para você ter uma empresa claro. na Bolsa de Valores, ela tem que ter muito valor. Ela tem que ter muito Ou dinheiro, seja, né? ela acaba ele acaba causando uma desigualdade, porque só é um investimento em empresas que já são grandes, que já Sim. geram um valor, entendeu? E,
0: e ainda mais quando existe a especulação financeira, Exatamente. né? Como, por exemplo, uh, quando o Facebook abriu as, as ações na, na Bolsa de Nova York, o Facebook chegou a valer mais que as sete irmãs do petróleo, né? Uh, um... Programa de computador né, Que atingiu um valor Extraordinariamente exorbitante né, baseado fundamentalmente na especulação em cima do valor do que era aquela
2: empresa. Né? E outra e esse, esse relatório foi escrito pelo Jonathan Osprey, que é o vice-diretor do departamento de pesquisa do FMI. Uhum. Então não foi pouca coisa assim, né? Não. E uma das coisas que eles falaram foi justamente sobre esse fluxo de capital a curto prazo, que não gera crescimento uhum. e gera é, é, desigualdades sociais, uhum. né? E eles falaram, inclusive, que é... é é aceitável que os países, os líderes de Estado, comecem a pensar em como vão uh, taxar esse capital ou uma uhum. forma de controlar a entrada desse capital. A própria China controla, né? É, tem
0: Tem uma, uma taxa que foi proposta já há algumas décadas atrás, a taxa Tobin. Uhum. Né? A taxa Tobin foi um, um economista chamado Tobin, T-O-B-I-N, uh, que propôs que se taxasse o, o fluxo de capitais né, no, no mercado financeiro para... Uh, que esse dinheiro fosse revertido para erradicar a pobreza e outras e outras uh, re, outros reveses né, que esses modelos predatórios de desenvolvimento, né, geram, né. Inclusive, uh, modelo predatório de desenvolvimento foi uma 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 expressão usada pelo próprio Papa Francisco. Agora, uh, esses dias quando terminou o sínodo da Amazônia, né? aquele encontro da Igreja Católica, né? de bispos, padres, etc., né? que fizeram um documento falando de como a Igreja Católica deveria lidar com a questão da Amazônia. Né? E, e a gente vê uma, um, uma, um viés bem progressista nessa, nessa questão. Né? A gente vai falar sobre isso depois, vamos deixar isso para o terceiro sure. bloco, para não, não quebrar aqui a linha uh, da... Das eleições na América do Sul. Eu queria falar um pouco sobre o Uruguai, né? Mas vamos fazer um intervalo no segundo bloco, a gente volta com o com, com Uruguai. Eu posso complementar só? Claro, complementa sobre... aí, Pedro.
2: Uh, então, falando sobre... terminando só, eles falam sobre como é que os governos podem trazer mais, mais igualdade, né? É uma medida que a gente aqui, principalmente, que defende essa parte mais ideológica, uhum. assim, né? Uh, através do aumento de gastos com educação e treinamento. Que ampliam a igualdade de oportunidades. Isso. E aí, falaram que, em países que a concentração de renda é muito alta, é aceitável e, e não condiz o medo que existe de o governo aumentar os seus gastos em educação para prover maior igualdade, que é aumento de 1% no PIB, é 0,6% de aumento no trabalho permanente ao longo dos anos, né? Sim. Do emprego. É, 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 é uma coisa que no
0: Brasil está sendo perdida, né? Isso foi falado. Com esse ministro o que quer transformar a universidade num grande uh, mercado de diplomas, né? só com ensino e não, não com pesquisa e extensão. Né? E, e a gente, uh, e, diferentemente do que havia uma proposta anterior, inclusive de todo o dinheiro do pré-sal ir para a educação, uh, a gente tem agora a perda exatamente do financiamento da educação, inclusive uh, na educação superior pública, inclusive com, com a, 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 o dinheiro do custeio né? das universidades que estão cada vez mais... Uh, degradadas nas suas condições de funcionamento. Até
2: nossos neoliberais né, são, estão parados nos anos do, da década de 80, né, com aquelas é. coisas que eles não conseguiram ver ainda qual é o lado ruim do neoliberalismo.
0: Exatamente, aquela coisa do Estado mínimo, é. de Margaret Thatcher é. e Ronald Reagan. Sim, exatamente. Né, que, e Hayek. E Hayek, né, e, e, enfim. Né, uh, políticas que são muito perniciosas né, e que... Ainda que no discurso elas pareçam solucionar as coisas, a gente vê, inclusive no caso do Brasil, que a coisa não é bem assim, né? uhum. Vejamos o que aconteceu com a previdência social. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais eleições. Vamos falar do Uruguai uh, e das outras eleições aí do fim de semana. We will make America great again. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos aqui na Operação da Parafernalha Eletrônica, voltando de uma viagem longa, e vão naval. E na mesa de discussões temos Gabriel Elisa, Dora Malma e Pedro Martins. Né? Como sempre, a nossa equipe aqui da mesa redonda, e a mesa é redonda mesmo, da mesa redonda do programa Vozes do Mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o Uruguai. Isadora, queres falar sobre o Uruguai? O Uruguai foi às urnas no dia
3: 27, no último domingo, dia no né? domingo, e estava uh, entre dois, dois, dois partidos, né? Da frente ampla, com o Daniel Martínez, que fez 38,6% dos votos, seguido do Luiz Lacalle Pou do Partido Nacional dos Blancos. Uhum. Que fez 28,22% dos votos.
0: E vai ter o segundo turno. Dia 24 de novembro, né? Dia 24
3: né? de novembro. E tudo indica que vai ser uma, uma disputa bastante acirrada porque a Frente Ampla está há 15 anos no poder uhum. né, no, no Uruguai e os uh, e os e a oposição pode se juntar para tentar combater os, os combater não vencer os, os o, o frente,
0: os, o, frente amplo
3: frente ampla isso
0: tem uma, uma coisa no Uruguai que chama atenção né que eles tiveram o Bolsonaro deles também né, o Guido Manini Rios é um general que foi general durante uh, o, o a ditadura militar, né, uh, e confrontou o Tabaré Vasquez quando o Tabaré Vasquez era presidente, nem né, foi demitido, uh, em temas de direitos humanos e violações de direitos humanos durante o período da ditadura. Esse cara, né, que é de extrema-direita e que, ob obviamente, vai se posicionar contra o Frente Amplio, uh, ele fez 10,73% dos votos. Esses 10% dos votos, juntando com o Lacage Pou, né, supera ou dá mais ou menos a mesma coisa que a votação do Frente Amplio. Né? Muito provavelmente o Frente Amplio não vai uh, o Frente Amplio não vai perder esses 38% de votos, pode ganhar mais alguns. Mas há um perigo aí uh, desse não desse uh, Guido ser eleito, mas do Luiz Lacarde né, vencer nesse segundo turno, no dia 24 de novembro. Então, nós temos aí uh, questões muito importantes que são tratadas no Uruguai. E a oposição, ela se, opõe, ela se opõe. A oposição se opõe com toda a redundância que isso tem. A oposição no Uruguai, a oposição ao Frente Amplio, ela se opõe a assuntos muito ligados à agenda dos costumes. A questão LGBTI, a questão da liberalização da cannabis a questão do apoio das, do frente amplo ao governo venezuelano, né? então uh, segurança pública também é um tema que foi bastante debatido, né, que é um dos pontos, né, que que a oposição bate no frente amplio.
3: Uh, e temos que falar
0: que o Pepe Mujica foi ah, eleito senador. José é. Pepe Mujica, né, que foi presidente do Uruguai. É. Com 84 anos, 84, né? Se não me engano. 84 anos foi eleito senador. A coragem de um homem desses, né, com 84 anos de idade, ir para o Senado, o que pode lhe custar a própria vida, né? Porque, enfim, né, é, uma, é uma vida dentro do Senado, principalmente, é uma vida bastante agitada, né? Então, uh, é um exemplo né, uh, de homem que quer. Uh, garantir tudo aquilo que foi feito né, ao longo dos, desses 15 anos do Frente Amplio, que mudou um pouco, a, mudou muito a cara do Uruguai. Né? Bom, uh,
3: do Uruguai é isso, vamos para o Chile? Uruguai é
0: isso, vamos para o Chile. Chile teve na sexta-feira passada a maior manifestação da sua história. 1 milhão e 200 mil pessoas na rua. Né? Quem viu as imagens na TV era, uma, era um mar de gente. Né? Eu conversei aqui esses dias, uh, na semana passada, né, com o Regis e o, e o, e o Paulo... Agora me esqueci, me esqueci o sobrenome do Paulo. Bom, enfim, né, falando diretamente do Chile, né, e nós conversamos bastante sobre essa questão do Chile uh, e principalmente sobre a violência toda que foi gerada lá. Na, uh, inclusive o Sebastião Pinheira uh, vai ser uh, nesses 10 dias de protesto foram 20 mortes a repressão uh, a, essa, a, essas, uh, uh, a essas populações que se manifestavam gerou de um grupo de deputados e deputadas de oposição a coleta de assinaturas para iniciar uma acusação constitucional contra o presidente e o ministro do interior, o André Chadwick então, uh, o Pinheira, quando ele pôs as forças armadas para lutar contra a própria população, e, eu, e ele falou na televisão, né, em pronunciamentos, que ali havia uma força estranha que estava uh, se opondo às né, medidas uh, neoliberais do, do Pinheira, né, ele colocou num ente, Fantasmagórico, né? A toda essa, essa articulação da população chilena, né, que se levantou para garantir os seus direitos. A coisa começou com, com, com o subsídio do metrô, da passagem do metrô, e depois foi para todos os aspectos da carestia de vida, da questão da previdência social no Chile, né, que é um problema muito sério. Né? O Chile desmantelou a previdência social, como nós fizemos no Brasil, agora há poucas semanas, e. Uh... Só que agora, dada essa circunstância, dada a condição degradada de vida dos idosos que dependem dessas pensões, o Estado chileno voltou a subsidiar uh, os, os planos de previdência privada que geram quase 30% do PIB chileno, 69%, né? 69. 69, desculpa. 69%, desculpa, 69 do PIB chileno está nas mãos, já é gerado. Pelas empresas de previdência privada. Exatamente. Então, a gente vê aí que o lucro que é gerado em cima dessas reformas vai para os entes privados, vai para a concentração de renda, vai para fora do país, né, inclusive. É,
2: inclusive, o alto custo de educação, tudo, né? A educação eu... também foi. A um...
0: saúde também,
3: 85% da população não, não consegue pagar um plano de saúde
0: no Chile. É. É, destruíram o Chile, né? O. o, o Uh, todo o período, inclusive o Bolsonaro fica dizendo, né, que uh, o Pinochet foi uma benção é. para o Chile, né? Uh, o Pinochet, os Chicago Boys, eles basicamente destruíram o Chile e a gente vê hoje, a gente vê hoje essa esse revés todo, transfigurado nas populações indo para a rua e botando mais de um milhão de pessoas, quase um milhão e meio de pessoas na, na rua para protestar.
3: E o legal é que muitos uh, militares estão
0: junto com a população protestando junto. Sim, eles uh, viraram as, as fileiras, se juntaram às outras fileiras, né? se juntaram à própria população. Porque é uma coisa muito complicada, né? Botar as forças armadas para combater a própria população é, um, é, é sempre um, uma situação complicada e que gera um descontentamento social ainda maior. Né? Uma outra coisa que teve no, no Chile, que foi bem interessante durante os protestos, foi a presença das bandeiras Mapuche. Hum. Os Mapuche são os indígenas né, originários do Chile né, e... As bandeiras Mapuche estiveram presentes em todo momento nesse protesto. Tem inclusive, uma foto emblemática, que ficou conhecida, hum. correu o mundo, né, das pessoas em cima de uma, de uma estátua, né, e lá em cima uma bandeira Mapuche. Né, o que coloca
2: o essa um questão dos direitos... Hã? O de um colonizador, não era.
0: É, era, acho que era o Higgins, né? Isso. O Higgins, que é, que é o, o, o libertador do, do Chile, né? Enfim. Acho libertador. que foi o Higgins, eu não, não tenho certeza agora.
2: Libertador para quem? É, libertador <risos>
0: para quem? Exatamente, para a elite criouja né, que tem, que ficou com, com, com a concentração de renda, toda a concentração ah. da riqueza nesses países sul-americanos.
2: Uma reflexão que a gente fez no último bloco,
0: Não, vai falar. Não, ia falar que o Chile não
3: vai mais sediar a, a PEC e a, e a COP25. E a COP25 do clima.
0: Sim, claro, do... com essa situação, situação toda, situação toda lá, eles abriram mão, porque imagina, né? A responsabilização internacional do Chile, se acontece alguma coisa com os delegados dessas conferências, né, poderia ser muito, muito complicado, né? Além do que o Pinheira não deve querer dar holofote para os manifestantes que poderiam se manifestar nessas ocasiões Sim. também. Né?
2: É, mas a final da, final da Libertadores, né? Pela Comebol tá marcada para Santiago também, mas eles não sabem ainda se vão conseguir fazer em Sim. Santiago. Uh, mas fazendo uma reflexão que a gente trouxe aqui no primeiro bloco, uh, a gente vê o Chile, quantas vezes falava-se ah, o milagre econômico do Chile como um exemplo de país neoliberal. Uhum. Aí a gente pega um exemplo de país neoliberal, talvez não seja o exemplo que aquela população queira. Porque a gente vê como é que é a, a, a situação de vida daquela po população para deixar o país dentro uh, do status o que o neoliberalismo prevê, que é com baixo déficit fiscal, uh, com liberdade econômica, sem intervenção do Estado, a gente vê que é, um estado, é esse Estado que a população vai pegar.
0: Sim. É, é, é aquela a falácia. Né, desse modelo predatório de desenvolvimento que é o neoliberalismo, esse estabelecimento do Estado mínimo, principalmente na América do Sul, que nós temos tantas discrepâncias é. entre as populações, o Estado tem uma, uma função muito importante ainda né, de sim, sim. mitigar esses conflitos e mitigar toda essa diferença que existe entre as populações. né? Inclusive,
2: o final do, do artigo lá do, do FMI fala justamente sobre isso, que uh, o Estado cobrar taxas para diminuir a, a, a desigualdade social é alguma coisa vista como positiva por esses pesquisadores do FMI. Sim. Tu vê que ponto que chegou essa meia-culpa do FMI. Né?
0: Até o FMI está dizendo que errou, hum. né, que o modelo neoliberal de Estado mínimo não funciona ou tem sérios problemas é, sim,
2: né? sérios problemas uh, e acho que a gente a gente fechou essa questão da América do Sul acho que uma das a gente sabe antes de falar sobre o, as viagens do Bolsonaro né acho hum. que é interessante a gente ver qual foi a reação do Ernesto Araújo e, falando sobre as eleições da Argentina né hum. ah. porque a Argentina é o nosso quarto maior parceiro comercial o principal da região né o Mercosul não existe se não existe a cooperação Brasil e Argentina claro, né, lá essa, da é a base, né? É a então, base
0: da criação do Mercosul.
2: Exatamente. Uh, e a gente vê que o Ernesto Araújo fala sobre. O Ernesto Araújo, gente, nosso ministro de Relações Exteriores, uh, ele, fala, ele fala sobre uh, as forças do mal voltaram à Argentina. Enquanto que os Estados Unidos uhum. eles falam que não, a gente tem que trabalhar para cooperar com o um partido que venceu lá. O Pinheira reconheceu o Pinheira.
0: Exatamente. O Trump reconheceu que era né, amiguinho do Bolsonaro, inclusive né, uh, com toda essa tentativa sub, sub, de, subjugada que o Bolsonaro faz se relacionar com os Estados Unidos, né, nas suas relações internacionais, na sua diplomacia presidencial, que é extraordinariamente negativa, né, porque ele cerceia as possibilidades de atuação e de ligações do Brasil com outros estados. Né, ele... ele o Trump expulsou, deportou uma série de brasileiros lá, inclusive um bebê, né, uh, essa semana passada, apesar das tentativas do Bolsonaro de estabelecer uma boa relação, ou seja, os Estados Unidos vão tratar o Brasil como tratam os países da América Central, né, como os cucarátios que estão abaixo do Rio Grande. É.
2: Uh, e pegando já essa parte sobre o Mercosul mesmo, o Bolsonaro, ou foi o Ernesto Araújo, agora vou, não lembro quem é que fez essa declaração, mas que ia ver se não tem alguma cláusula no Mercosul para suspender a Argentina. A Argentina é a base do Mercosul Sul, junto com é. o Brasil. Se é. suspender a Argentina, acaba o Mercosul. Essa bravataria
0: <risos> desse governo que é horrível. Como é que um ministro de Estado das relações internacionais dá um juízo de valor em relação ao governo que foi eleito no outro país. Na, isso. Uh, isso, isso é contrário a qualquer princípio da diplomacia brasileira, né, qualquer princípio regente né, da diplomacia brasileira, que tem uma tradição bastante uh, positiva né, e pragmática. Uh, e né? pragmática né? Então isso não se faz. Né? É a mesma coisa que cercear as possibilidades de, de, de relação né, como... como Uh, o Bolsonaro fez, principalmente se, se aliando, se aproximando de Israel e, uh, e do, dos Estados Unidos, e agora ele vai para o Oriente Médio para tentar costurar com aliados ainda de Israel, como é o caso da, da, da Arábia Saudita né, e dos Emirados Árabes Unidos, né, ele vai lá para tentar uh, costurar uma situação, uma, uma, uma relação mais ampla no Oriente Médio para o qual ele não dava atenção, só que uma coisa extraordinariamente importante que aconteceu lá, ele foi sem intérprete e não fala árabe. Ele inclusive comentou, ele inclusive comentou que uh, pelas pela cara das pessoas, né, pelo nesse semblante, filme, né? pelo semblante das pessoas eles estavam falando muito positivamente do Brasil. Ou seja, ele não levou a intérprete, não entendeu nada do que estava acontecendo, né, e uh, ainda dá um depoimento desse, o que mostra que ele não tem a menor noção uh, do papel que ele exerce de presidente da República, não, não, não cumpre com, com as, as prerrogativas e, e, e os protocolos né, que um presidente da República tem que cumprir. Né? Inclusive, agora a gente tem uma situação bastante séria. Né? Ontem ele foi para o ah. Facebook completamente transtornado, né, porque a Globo né, estabeleceu uma reportagem lá ligando ele ao assassino da Marielle Franco, né? e ele foi para o Facebook e falou barbaridades assim, completamente descontrolado. Uh, um presidente que até hoje não fez um pronunciamento à nação ele se comunica com a nação por meio do Facebook e do Instagram, ou sei lá, né, desses aplicativos, dessas redes Sim,
2: sociais. Existe uma parte considerável da população que não tem acesso à internet. Que né? não tem acesso
0: à internet, ou não tem Facebook, ah. e, e, e não é papel de um, de um presidente da República ficar se trocando ah. com a Globo né, via Facebook. Enfim, falando lá uh, do Oriente Médio, ele... Né, uh, e... Tentou xingar a Globo e disse, inclusive, que não vai, vai cortar a concessão da, da Globo, enfim. Né? E a Globo começou a bater nele mesmo. Né? Me parece que, que a Globo vai tirar o apoio né, que deu ao Bolsonaro. Né? Muito provavelmente tem algum acordo ali. Uh, a minha opinião é que uh, tiram o Bolsonaro com impeachment, uh, o Mourão renuncia e o Maia assume de presidente da República. É, eu acho que é isso, Mas Maia já está falando como presidente da república Sim. Ele já foi lá e reconheceu o governo argentino,
2: né? apesar do Brasil não ter Rock.
3: reconhecido Hã? Ele recebeu também semana passada o Kenneth Roth, da, da right... o Rights...
0: Human Rights Watch é, Que é uma organização de direitos humanos né, uh, importante que bate muito no governo brasileiro hum. E aí o Maia recebe o, o, o diretor, o presidente, não sei qual é a função, diretor, diretor do Human Rights, Human Rights Watch, né, uh, mostra, sinaliza já muito bem o, qual é a intenção né, do presidente do, do, da Câmara, dos deputados. Outra viagem
2: importante do Bolsonaro foi a viagem à China, né? Ah, ah outra, é. ele falou com sim. o Xi
0: Jinping, né? O Xi
2: Jinping, e aí falaram assim, e aí ele falou que a China é capitalista. Sim,
0: sim. sim. É, ah, é. É. Ah, ah, aí um assim... partido único comunista
2: então, eu acho que devia uh, mudar o, o Partido Comunista Chinês para Partido Capitalista Chinês. <risos> PCC, <risos> PCC, né? Já, já uh, a mesma sigla. Uh, é, PCC,
0: uh, e aí, é né, levando em consideração uh,
1: as, os envolvimentos do Bolsonaro com a milícia, PCC pode ser o primeiro comando da capital <risos> também. Né? Uh, e a cereja do bolo, né? Pra, nessa pérola aí. Essa visita do, 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 do Bozo... A China, ela acontece nesse, nesse mesmo mês que é celebrado os 70 anos da Revolução Comunista. Ah, é. tá uma coisa importante, uh, até a Fiesp botou uma bandeira
0: chinesa uh, no prédio, né, com luz, assim, holofotes botou uma bandeira da China comemorando uh, o aniversário da, da, da Revolução uh, Maoísta. Né? Enfim, ah. por quê? Claro, porque não dá para brigar com a China. É, Só os Estados Unidos do Trump é. brigam com a China, porque é o maior parceiro comercial de quase todo mundo, né? Sim.
2: Sim. Inclusive dos, dos Estados Unidos. Inclusive dos Estados Unidos. <risos> mesmo com briga, né? É, é.
0: Mesmo com briga. Inclusive tem um, um, um cientista político americano, Joseph Knight, que cunhou um termo chimérica. Né, que os Estados Unidos estão tão interligados Com à China certeza. que não tem como sair uma guerra entre os dois, a não ser essas guerras comerciais de aumentar tarifa Eles aqui um pouquinho. São tão interdependentes,
2: ali. né? Uma Isso. coisa depende da outra. Que, por exemplo, se a China acabar, acaba os Estados Unidos. Porque grande Sim. parte da dívida norte-americana está na mão dos. Está na mão
0: dos chineses é. e grande parte da, produ da produção das empresas de origem ocidental, Estados Unidos e Europa,
2: produzem lá no sudeste exatamente, asiático, né? Exatamente. Uh, e uma coisa que é interessante, eu fui ver um, uh, um artigo sobre a ideia, do, do, principalmente do Partido Comunista, em relação ao Brasil, né? E a ideia deles, que eles têm de tempo, é muito diferente da nossa. Por exemplo, a reunião do Partido Chinês é para pensar o, o, a China daqui a 50 anos. Exatamente, nos, nos eles têm planos de 50, de
0: 50 100 anos. É, a temporalidade anos. deles é muito Exatamente. diferente. Né? É um império de 5 mil anos, né?
2: Exatamente.
0: É, agora não é mais um império, mas foi um império de 5
2: mil anos. Né? Então eles têm um planejamento muito longo. E a questão toda é que... Uh, eles não têm que mudar o seu comportamento em relação ao Brasil eles são muito pragmáticos em relação claro. a isso eles respeitam a soberania de cada país e a questão toda é o seguinte o Brasil hoje depende da China não o contrário ah. a China não depende do Brasil grande parte dos investimentos a maior rede elétrica hoje uh, do Brasil a parte privada é, ela ela responde a uma a, a série chinesa Sim. ou seja Grande parte da infraestrutura energética brasileira hoje depende da China. Se a China não falar assim, ela não desliga, desliga... Desliga,
0: né? Dá um apagão geral. Isso é o problema de privatizar todos esses setores estratégicos né, da economia uhum. e da infraestrutura uh, de um Estado, privatizar para um, empresas estrangeiras, para é. outros países. Isso é... é... É o tiro no pé mais completo, né, que se pode ter.
2: E aí acaba vindo justamente aquela retórica que o Bolsonaro falou no início das eleições que ele teve que voltar atrás, por causa da boa, da boa relação que o Brasil sempre teve com a China e do quanto a China ajudou o Brasil a crescer, né, no seu período de desenvolvimento. O Bolsonaro fez aquela declaração no início das eleições lá que o Brasil nunca será vermelho. Com o Bolsonaro, é a maior chance que o Brasil tem de se tornar vermelho. Porque ele vai abrir as privatizações. E quem vocês acham que vai comprar as empresas? As empresas chinesas, as empresas estatais chinesas,
0: chinesas ou ou empresas chinesas que é, operam público -privado, internacionalmente, né, público-privado, com uh, uma, for, um, um, for, uma forte ingerência do governo chinês. Uhum. Ou seja, estrategicamente, a China vai dominar o mundo. Inclusive, agora, eles estão construindo a nova Rota da Seda, certeza, né, que, que é um multimodal que sai da
1: China e o sujeito vai de carro até a África e até a Europa. Inclusive, a usina hidrelétrica lá de, de Três Gargantas, se não me engano, que depois de completa vai ser maior ainda do que a usina hidrelétrica, hidrelétrica de Itaipu. Sim, uh, tudo com capital, né? E,
0: e, inclusive, às vezes, mão de obra chinesa. Né? Além do que a China está uh, exercendo, inclusive, um. É, bom, enfim, a China exerce um soft power, assim, muito forte cada vez mais, né?
2: um smart power. Um smart power, porque exatamente. Porque o smart power é, tipo, o soft power é o poder aquele de a conversa, a cultura, Sim. né? O meio de influência, persuasão. E o hard power é aquilo que a gente chama, tipo, de bombas nucleares, armamento exatamente. militar. O smart power é o seguinte, eu tenho armamento nuclear, eu tenho armamento militar, mas, mas eu vou eu tentar... Mas eu não vou jogar. Mas eu vou tentar a conversa. Claro.
0: <risos> exatamente. Eu tenho, eu tenho um, um, um feedback ali, é. né? Um, um, uma retaguarda me possibilita, inclusive, chegar com outro tom na conversa, né? usando uhum. esse poder misto, esse misto de poderes, uhum. né? da forma mais pragmática possível. É. Né? Uh, inclusive, a, a China construiu uma embaixada na beira do canal do Panamá, né, inclu uh, com, com um prédio daqueles, uh, de desenho de arquitetura chinesa, para provocar os Estados Unidos e quer fazer o, o canal da Nicarágua. Nicarágua. Né, quer fazer um novo canal ali uh, para ligar o Mar do Caribe ao Oceano um Pacífico. Um dobro da né. capacidade
2: para praticamente não utilizar.
0: Exatamente. E a
2: grande parte geopolítica preocupante para os Estados Unidos em termos de segurança é porque o canal do Panamá possibilita a Marinha dos Estados Unidos se comunicar em dois lados, exatamente. Pacífico e Atlântico.
0: E, 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 geopoliticamente, os Estados Unidos sempre. Uh, Desenvolveu-se com base na doutrina Do poder marítimo com né? Uh, enfim.
2: Do Mayhem, né? Do
0: Meirhan, exatamente Que era um almirante né? que, que cunhou essa ideia De que o poder marítimo é que seria e, Inclusive no final do século XIX Os Estados Unidos começam Depois da Gilded Age americana a Idade dourada dos Estados Unidos ali, depois, Dez anos depois da guerra de secessão uh, Os Estados Unidos começam A se expandir pelo mar, tanto que eles vão lá, tomam Porto Rico, depois tomam as Filipinas da Espanha, enfim, vão fazendo toda uma estratégia de expansão marítima, né? E até hoje os Estados Unidos usam como base uh, das suas forças armadas os, os, os porta-aviões, né? Sim, sim, sim. Bom, terminamos o segundo bloco aqui, vamos para o intervalo, depois voltamos com muito mais. Obrigado. Boa tarde, ouvintes. Começamos agora o terceiro bloco do Vozes do Mundo. Esse programa é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto, e temos hoje na operação da Parafernal eletrônica novamente Ivão Naval, e na mesa de discussões os nossos sempre uh, presentes combatentes, Gabriel Elisa, Adora Malman e Pedro Martins. Eu já vou passar a palavra para a Isadora, porque como única mulher aqui ela vai falar um pouco sobre uh, o príncipe saudita, né? Enfim, né, com quem o Bolsonaro foi se, é, se encontrar.
3: É Sim, o Bolsonaro falou que ah, todo mundo gostaria de passar uma tarde com o um príncipe. Especialmente vocês, mulheres, né? Se referindo a esse príncipe encantado, <risos> Mohamed Bin Sal, Salman. Salman. Uhum. Então, eu queria falar um pouco sobre uh, a ficha corrida desse príncipe, uhum. né? Que tem genocídio no Iêmen com centenas de milhares de mortos, bombardeios de creches, escolas e hospitais, perseguição a cristãos, judeus e outras minorias religiosas. É, o, a Arábia Saudita está no ranking 141 entre 144 países para direitos às mulheres. É o último país do mundo a autorizar mulheres a dirigir em junho do ano passado hoje elas podem dirigir desde que expressamente autorizadas por um homem da família mas é recorrente o espontamento das mulheres que tentem que tentam exercer esse, esse direito e o governo uh, se recusa a tratar essa, essa situação uh, e apesar dessa autorização e apesar das autorizações 12 mulheres seguem presas por protestar por esse direito e as que forem, uh, as que foram libertadas, relatam inúmeras torturas, estupros e abusos sexuais na, na cadeia. Ah. As mulheres são proibidas de sair nas ruas sem o, o hijab completo, aquela uhum. ah, a aquela burca. burca. Com apenas mãos ou os olhos à vista, mesmo se forem filmadas, podem ser presas por estar sem sem o, o hijab. hijab. E as mulheres consideradas adúlteras, inclusive mulheres casadas, vítimas de estupro, são apedrejadas em, em, em praça, praça
0: pública. pública
3: né? Assim como qualquer homem sexual. E bah. apenas 18% da força de trabalho da Arábia Saudita é composta por mulheres. Mulheres não conseguem assinar contratos sem a presença de seis homens como, te como testemunhas. Bah e o príncipe mesmo o Salman, o Salman foi foi acusado diversas vezes de estupro e pedofilia
0: e além do que ele mandou matar o, o cachorro né o assim. jornalista que ele, é, ele mandou bom, matar agora.
1: né e caiu alguma coisa caiu alguma coisa fora do estúdio a Isadora perguntou quem queria que ia passar uma tarde com o príncipe? Aí, confirmou. <risos> é, uma... é,
0: é. Essa tarde com esse príncipe deve ser um pesadelo, na verdade. Se bem que o Bolsonaro gostou, claro, com uma agir completamente retrógrada no que diz respeito aos costumes, né, com as atrocidades o que Bolsonaro ele fala. Ele
3: Bolsonaro sendo
0: mis misógino mesmo, né? Isso, é, é. Ele se sentiu em casa, né? Provavelmente, sentiu casa. se sentiu em casa. Gabriel.
1: É, ainda no, é, ainda no, Ori, no Oriente Médio, agora nós, uh, eu tenho aqui para falar sobre os protestos que estão... Uh, dois protestos que estão aconte, acontecendo lá. O primeiro deles é a atualização sobre protesto no Iraque. Uhum. É, uh, as forças de segurança lá do Iraque, é, teve um protesto lá na cidade xiita de Carbala? Karbala? Karbala. Karbala, obrigado. Que, e mataram, é, o protesto foi na madrugada dessa terça, e mataram ao menos 14 pessoas lá, lá na nessa cidade. E ao menos 865 pessoas ficaram feridas. Três manifestantes morreram em Nassíria, que é uma cidade mais ao sul do Iraque, que também foi resultado de, de ferimentos é, em, em protestos anteriores, que aconteceram é, lá no Iraque. É, uh, falando em Oriente Médio,
0: protestos no Oriente Médio, a gente tem uma, uma movimentação bem forte já há, há, há algumas semanas no Líbano, né? Exatamente, e Começou que eu ia com uma, agora. uma questão sobre taxação do WhatsApp Isso. e. Né, discorreu para
1: outros lados. Vai lá, Gabriel. E tem uma atualização bem importante depois dessas duas semanas de protestos. Uhum. O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, renunciou ao cargo.
2: Uhum. É,
0: é, ou do... seja, né, os protestos geraram efeitos.
2: Né? É, eu, eu tenho algumas coisas para A gente falou né, que desde a da reconstrução da Segunda Guerra Civil do, do, do Líbano, né, que foi até os anos de 1990, se não me engano, uhum. Uh, a gente vê que eles têm um acordo entre uh, as religiões e os cargos políticos. Né? A primeira-ministra é sempre sunita, uhum. o presidente é um cristão uh, maronita, maronita e, o, e o presidente do congresso é, ele é um chiita, chiita, né? É um a questão toda é que, o, assim como eles são distribuídos, o, os cargos políticos, uh, por exemplo, ministros, os ministérios, são distribuídos de acordo também. Alguns ministérios ficam para... E a ideia do Saad Hariri, que é sunita, era justamente de renunciar o, o, os ministros, né, fazer com que os ministros Sim. renunciassem. Só que ele não conseguiu entrar em acordo com o, com os, com o presidente do Congresso xiita, né, com o, o líder cristão, né, o Michel uhum. Aoun, né, que é o líder do partido... Uh, eu esqueci o nome do partido dele aqui. Do, <coughs> o, o partido Força Patriótica, né? Uhum. Força Patriótica Nacional. E grande parte desse acordo, assim, que tem uh, do, do partido cristão é com os, os movimentos do Hezbollah, né? Sim. Que são chiitas, né?
0: Sim, e que tem o apoio do Irã, né? Isso. O Hezbollah, como se diz. Exa
2: exatamente. Uh, e o que é o Hezbollah dentro do Líbano, né? Ele é um Estado dentro de um Estado, né? Ele uhum. controla áreas onde o Estado não tá. E, politicamente, ele tem um espaço restringido à parte chiita, né? Só uhum. que eles têm um acordo político, de acordo com a sua força militar, eles têm um acordo político com a parte cristã, que fez com que agora eles que vão decidir quem é que vai assumir como primeiro-ministro. Ou renunciam todos, que era uma coisa que eles não queriam e fez com o uhum. Saad Hariri renunciar, ou seja, algo, algo difícil acontecer. Para assumir um governo tecnocrata, independente Sim. de religião, foi o que eles não queriam que acontecesse, ou agora eles vão ter que escolher um sunita para subir ao cargo uhum. de presidente, né? Uh, e a gente falou já uma vez aqui, uh, esse, essa, esse caos todo no Líbano, ele vem causado principalmente pela ineficiência do Estado em conseguir uh, fa fazer com que a eletricidade, e principalmente o abastecimento de água, chegue a toda a parte da população. Uhum. E o que aconteceu, deixando na mão da iniciativa privada, que cobra um alto custo devido à fragilidade do Estado, por isso que a gente fala, áreas vitais do Estado, é difícil tu, uh, privatizar, porque as uhum. empresas não estão muito preocupadas com aquela população, porque elas vêm, Uh, empresas internacionais, né, multinacionais, uhum. exploram aquilo ali, Um momento que começa uma revolta delas, por exemplo, os bancos no Líbano estão fechados, né, porque corre o risco de serem depredados, então eles fecham, depois claro. de ter explorado ao máximo a população através de juros, uhum. uh, e eles, mas eles garantiram que o quê? que o salário da segurança pública será pago. O porquê? Claro. Porque alguém é. tem que proteger tem essa... Que
0: reprimir, né? Tem que, que reprimir, né? E os aparatos de repressão do Estado né, são um, um ativo bem importante né, para um governo que quer uh, debelar esse tipo de coisa. Uh... Uma coisa que, uh,
3: legal que aconteceu no Líbano foi uma corrente humana ah, que boa. fez pela costa do Líbano de 170 quilômetros, uhum. se não me engano. Uh, Isso. Yeah. Isso. 170 uma, foi quilômetros. Uma, foi uma
0: corrente humana. De Trípoli a Tiro. Isso. né? Foi, foi essa corrente pelo litoral. Né? É uma corrente humana no sentido de, né? de, de mostrar a união desses, desses, desses protestantes. Protestantes daquele que protesta, não a religião protestante. Né? É. Ah, que é... É uma forma importante, né, de, de, simbólica, né, de mostrar essa união. Uma outra coisa importante, também falando sobre o Oriente Médio, que mexe ali muito com a fronteira da Síria, com a Turquia, com o Iraque e com o Irã, é a morte do líder do, do Estado Islâmico, né, Estado Islâmico uhum. do Iraque e da Síria, o Abu Bakr al bagdadi Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Uh, al <risos> Uh, o, o, o Trump, que tem uma mania também muito pitoresca, como o próprio Bolsonaro, de fazer diplomacia presidencial né, ou presidencialismo por meio das redes sociais, ele botou no Twitter né, que uh, o, o Bagdadi morreu como um covarde, chorando, gemendo, gritando e, e levando com ele para a morte três garotos. Ele estava em pânico. Ou seja, né, o o Trump, né, sem nenhum, nenhuma, nenhum filtro, né, saiu para se vangloriar de que tinha matado o chefe do Estado Islâmico, quando na verdade, na, uh, quando na verdade matar o líder não necessariamente tu acaba com, com o, 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 o é. Estado Islâmico. E outra coisa bem importante é que os Estados Unidos retirou, né, já faz algum tempo, a gente falou na semana passada, retirou as suas tropas lá do norte da Síria, que dava proteção aos kurdos, né. É. Os curdos na verdade, foram os grandes responsáveis por vencer o Estado Islâmico ali no norte da Síria. Uhum. Tem até uma cidade de Kobane. a gente falou com o Alexandre Auler aqui, que grau, gravou um filme lá. Uh, Kobane foi uma cidade de resistência, assim curda, fundamentalmente, né, contra o Estado
2: Islâmico. Que hoje já está na mão da Turquia, né?
0: Exatamente, está na mão da Turquia, né? E a Turquia avançou sobre os curdos, uh -uh. com os curdos não tendo mais esse apoio dos Estados Unidos, o que gera uma desconfiança muito grande da política externa dos Estados Unidos. Eles abandonam seus aliados, assim, aos, ao Léo, né, sem grande cerimônia.
2: Não, e essa morte do Abul Bakr al Bagdadi, uh, mostra que o que vem se tornando uma tradição norte-americana. Na guerra do Iraque, que foi uma guerra que eles não conseguiram vencer, eles o, qual foi o prêmio? A morte do Bin Laden, a, do, 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 a do, Saddam. do Saddam, ah, a do Afeganistão, que eles também não conseguiram vencer a Bin guerra Laden. contra o terrorismo, foi o Bin Laden. Eles retiraram após matarem o é, Bin Laden, né? No Paquistão, no, né? no, no, no já. Paquistão, já desculpa. Uh, e agora o Bagdadi parece isso. Eles retiram numa guerra que eles não conseguiram vencer. Sim. O lado que ele apoiou, que eles apoiaram não conseguiu vencer, né? No caso que era derrubar o Assad. Sim, e matam um homem. E, e aí matam o líder do Estado Islâmico como se fosse um prêmio, uma premiação, Exatamente. né? Exatamente. Um prêmio de, talvez, um prêmio de consolação, uhum. né? De que... Só que a questão toda é que o Bagdadi, que nasceu em Samarra, numa região do Iraque, ele começou com essa, essa linha de, desse ativismo, de, terrorismo, na verdade, né? Muito perto dos, dos dissidentes, né? Do regime batista, né? É Batista que fala? Sim. É Batista do Iraque, né? Uhum. O, oficiais formados...
0: Ba, uh, Batista do sentido de Baas. É, Baas. Né? O Baas é o partido laico nacionalista que ascendeu ao poder no, 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 na Síria, no Iraque, né?
2: Liderado pelo Saddam Hussein ali no o Iraque, O Saddam né?
0: Hussein, o pai do Assad. Isso. Né? A partir dos anos 50, né? o Baas foi se organizando dentro desse nacionalismo... Uh, árabe do, do Oriente Médio. E após né?
2: a invasão do, do Iraque pelos Estados Unidos, a nova Constituição Iraquiana preveu a, o isolamento né, e a exclusão política desses membros Sim. desse partido. Inclu o que, a, que aconteceu é que grandes uh, profissionais, até no campo militar mesmo, com alta capacidade tipo, uh, profissional e né, experiência militar, uh, acabou sendo excluída de um país, né? Uhum. Então foi o que Deu origem talvez ao início do Estado Islâmico Porque foi um braço da Al-Qaeda no Iraque né, Que eles começaram, Sim. e aí Com o... o Bagdadi Ele fez com que o... Foi a primeira pessoa do Estado Islâmico assim Que fez que a ideia Do califado se tornasse realidade uhum. Então o que ele fez talvez não volte atrás Porque por um certo momento Ao longo do Iraque ali e da Síria O Estado Islâmico ele conseguiu Construir um território físico Que uhum. era o grande califado então Exatamente. as ideias dele, o que ele fez pro Estado Islâmico, uh, não vai ser apagado com a morte dele, pelo contrário. Exatamente,
0: vira mártir, vira né? Mártir, vira mártir.
2: E ele realizou o que antes, por muitos ativistas, até pela Al-Qaeda, pelo... Ninguém tinha conseguido, Ninguém né? Ninguém tinha conseguido. Então, assim, a morte dele não significa muito, sabe? Signi... Uh, não significa muito em termos de reclusão do Estado Islâmico. O que significa muito é o Donald Trump retirar as tropas, do retirar o apoio que ele fez aos curdos, liberando para a Turquia avançar contra os curdos, sendo que os curdos têm mais de 10 mil prisioneiros do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico, se a gente lembrar, ele vem à, to... à tona, o que... o que precede, na verdade, a, a reascensão do Estado Islâmico em 2011, é a libertação por parte do Iraque de diversos prisioneiros desses grupos ativistas. Uhum. O, que vai, o que pode acontecer agora? Os curdos não vão conseguir se defender e ao mesmo tempo garantir que eles vão ficar em cárcere, que esses membros do Estado Islâmico vão ficar em cárcere. Claro, e aí
0: uh, eu tenho o perigo de se rearticular esse Realmente Estado Islâmico, né?
2: Rearticular o Estado Islâmico. E a, então a gente fala, a morte do Baghdadi ela é muito simbólica e ela virou o um mundo, Trump falando isso. Mas, na verdade, se a gente for levar para o ponto, assim, para o é, empiricismo, na verdade, da uhum. questão, a gente vai ver que não vai significar muita coisa. E o que mais significa é o Trump deixando o apoio aos curdos que mantém prisioneiros dos Estados Islâmicos, que estão vivos, uhum. né? Que podem se rearticular. E outra questão é, interessante sobre isso dos Estados Unidos é que os Estados Unidos disse que ia se retirar da Síria, né? Aí fez o movimento todo... O Bashar al-Assad e a Rússia começaram a se articular para tomar os pontos também e negociar com os curdos para que os curdos não fossem massacrados pela Turquia. Uhum. Só que a questão toda é que ao nordeste da Síria, um pouco com a fronteira ali com o Iraque, é onde se localizam os maiores campos petrolíferos uh, do, do, da, da, Síria, da Síria, né? O
0: norte da Síria Antes, é onde
2: tem o petróleo mesmo, né? Sim, exatamente. E na região de Ons que era dominada pelo Estado Islâmico, é onde se uh, localiza a principal reserva de gás né, da Síria, que já foi tomada pelo Assad. Uh, e antes da, da Guerra Civil da Síria, uh, a produção de petróleo dessa região, que hoje é tão os curdos, né, e, a, e o governo do Assad pode chegar a um acordo para retomar essas, essas instalações petrolíferas, chegava a 385 mil barris por dia. Então era 20%, 30% do PIB da Síria, né, passava por ali. Aí os norte-americanos falaram, não, a gente, com esse perigo dos, do, dos, curdo, dos curdos deixarem, tipo acabarem soltando os líderes do Estado Islâmico por não uhum. conseguirem garantir o cárcere deles, né, por causa da invasão turca, aí eles se realocaram justamente nos campos petrolíferos. Sim. Ou seja... Porque é
0: uma moeda de troca extremamente valiosa, né, eu tô em cima do território que tem o petróleo, então... Sim. Falando nisso, nesse, nesse tópico do Estado Islâmico, da morte do Baghdadi, uhum. uh, o Irã se pronunciou em relação a esse pronunciamento do, do, dos Estados Unidos, do Trump, dizendo que da mesma forma que, o Bin Laden, que a morte do Bin Laden não acabou com a Al-Qaeda, uh, a morte de, do, do líder do Estado Islâmico também não vai acabar com o Estado Islâmico. Né? E que eles culparam... Os Estados Unidos por favorecerem o terrorismo no Oriente Médio e no Norte da África com as políticas militares e de apoio ao despotismo. Com essas palavras, então, uh, o governo iraniano acusou os Estados Unidos de ser o grande responsável pela geração do terrorismo. Uhum. E é aquela coisa, né? Uh, o terrorismo se gera, gera pela possibilidade de agrupamento e de convocação, de cooptação. De pessoas que possam atuar no terrorismo por esses grupos. A pessoa para ir se armar toda de bombas e se auto-explodir, além daquele argumento né, de que ele vai ser esperado por não sei quantas virgens no céu, uh, tem também a raiva.
2: A radicalização, Que né? é
0: construída ao longo do tempo. Imagina uma pessoa que chegou em casa... E os restos das tripas do seu, dos seus familiares estavam pelas paredes. É. Né, por, e, a casa por, por, e a casa destruída morse por soldados americanos. A possibilidade desse cara ingressar nas fileiras do Estado Islâmico, do Al qaeda de um outro grupo terrorista, é extremamente grande. Né? Ou seja, é pela política ah, das próprias potências, né, e na sua ação ah, colonialista ainda em cima, e imperialista em cima dessas regiões, que são né, as grandes fontes de petróleo do mundo, é isso que gera o terrorismo. Né? Não, é, não é uma coisa espontânea da cultura islâmica né, virar terrorista. Não, não né? não. Pelo contrário, uh, o, o islã prega o amor até. Né, o, o profeta Muhammad...
2: E assim, sobre essa questão dos Estados Unidos com a fonte de petróleo, a gente fala, a gente, pô, nos Estados Unidos a gente sempre sabe que os seus interesses no Oriente Médio foram petróleo, né? Mas nunca, assim, eles retiraram, mas continuaram nos campos petrolíferos. E uma das coisas que, que relembraram foi um tweet do Donald Trump quando os Estados Unidos saiu do Iraque, anunciou, acho que em 2003, estava deixando de vez o Iraque. ele falou assim: tá, e a gente não vai levar nenhum petróleo? Não vamos ter nenhum acordo antes dele ser presidente mesmo. Aí falou assim, nossa, então é, é isso, na verdade, que ele está buscando. Mas o que ele quer, na verdade? O, o, o porta-voz do, do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Igor Konashenkov, falou que todos os depósitos de hidrocarbonetas e outros minerais localizados no territórios da Síria pertencem à República Árabe da Síria, né? Uh, que o que os Estados Unidos está fazendo, na verdade, é um banditismo internacional, porque ele está ferindo a soberania síria, né, que vai uh, chegar a esse território, como uma medida de quê? De manter a Síria. Uh ali naquela, na, naquele sufocamento das sanções norte-americanas porque a Síria, ela saiu nessa grande crise porque ela perdeu principalmente suas, suas fontes de, de renda, do petróleo claro. uh, e as sanções americanas as sanções norte-americanas não têm tanto efeito se a Síria reconquistar os seus, os seus campos petrolíferos. Claro,
0: porque aí eles têm uma possibilidade de se unindo com a Rússia, por exemplo, hum. estabelecer outras formas de gerar essas receitas mas eu queria falar uma coisa que não tem, nada, que não tem a ver com a política internacional Ainda que, de certa forma, isso gere, uh, gere efeitos no plano internacional, que é o fato de que, em função dessa investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que apontou o assassino da Marielle como tendo ido no, 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 no condomínio do Bolsonaro, ele pediu ao Moro que oficiou hoje... Uh, para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral Procuradoria da República que instaurem um inquérito para apurar os fatos revelados ontem pelo Jornal, na, Jornal Nacional sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. E outra coisa, o argumento dele é que tem que ser refeita a investigação porque o, o depoimento do, do porteiro é falso. Ou seja, eles vão passar por cima da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da competência da Polícia Civil do Rio de Janeiro, para colocar a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, principalmente a Polícia Federal, que é liderada fundamentalmente pelo Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, né, para refazer a acusação, para tirar essas acusações e, esse, e, esse, e essas suspeitas de cima do Bolsonaro. Essas suspeitas ou essas quase certezas. Né? Uh, então, uh, é... A tomada do público pelo privado, absolutamente, né? é, uma, é, uma, é uma forma uh, grotesca né, de se tentar, uh, de se tentar uh, referendar ou tirar das costas de um presidente claramente envolvido nessa história, uma culpa né, que é sua. Então, pegar a Polícia Federal, passar por cima da... da, da, da da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque ele não gostou do depoimento né, e, e insiste que o depoimento foi falso, equivocado, né, falso testemunho, denunciação caluniosa, essas foram as palavras usadas pelo Sérgio Moro, a República está realmente se desmantelando, a República está realmente se desmantelando, é uma sobreposição de poderes, sobre poderes, esferas, Uh, de competência da União, estados e municípios, né? o, a Polícia Federal vai chegar com a liderança do Moro patrolando né, todo mundo, patrolando o, o, o inquérito que está sendo feito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso é, é um absurdo, como diria né, o, o, o Boris Casói. né?
2: É, a gente vê. A gente... Eu diria isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. A gente eu, eu, colocando tipo se fosse algum parecido. Eu imagino se a Dilma ou o Lula na época que estivessem no governo tivessem feito algo parecido. Bah. De deixar uma polícia com uma investigação conduzida. não, não, agora quem vai conduzir é a, é a Polícia Federal sob o auspício é. do meu ministro da Justiça, né? Tipo, não, nossa, é. é uma As coisa palavras do Moro. A inconsistência
0: sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime em questão, o que pode configurar crimes de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa. Neste último caso, tendo por vítima o presidente da república o que determina a competência da justiça federal e por conseguinte da polícia federal e do ministério público federal, é ainda possível que o depoente em questão tenha simplesmente se equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essas finalidades isso é, é, é a coisa mais estapafúrdia que eu já vi, eles alegam ali pequenas filigranas jurídicas para jogar a competência para a justiça federal e para a polícia federal, patrolam Uh, esse depoimento patrolam uh, essa investigação da polícia civil do Rio de Janeiro e tentam desqualificar um depoimento que claramente apontava o Bolsonaro como um dos mandantes do, do assassinato da Marielle Franco. Enfim, bom, vamos nos encaminhando
1: para o final. Eu vou passar a palavra aqui para uma última roda de comentários, né? Vai lá, Gabriel. Só que é propor aqui um tema para semana que vem já, que é o processo de impeachment do Donald Trump. Boa. Que a Câmara dos Representantes dos, dos Estados Unidos vai votar a formalização do processo amanhã. Certo? Uh, uh, com, essa, com essa notícia aí, eu, uh, eu me despeço. Fique bem e até o próximo programa. Tchau. Beleza. Valeu, Gabriel. Isadora Malman. Um,
3: um, bom, foi um bom programa. É, eu queria, eu queria dar o meu tchau falando sobre a primeira mulher eleita na capital da Colômbia, Bogotá, Bogotá. que foi a Cláudia Lopes, Lopes, uh, que foi, uh, que é a primeira mulher e, e é, um, e é lésbica, né? Também. Sim. Então eu queria falar sobre. O uribismo está caindo, é. né? Ela teve cerca de 35% do voto. O segundo colocado, Carlos Fernando Galan Pachon, teve 32,48%. Então foi meio, foi bem acirrado, disputado. foi bem disputado. E uh, também queria falar que uh, o filho do Alberto Fernandes, uh, ele é, ele é uma, ele é drago Drag Queen, sim, e uh, faz bastante sucesso lá no lá na Argentina.
0: É, bem bem legal isso porque inclusive o Alberto Fernandes, quando o Bolsonaro fez aquelas críticas, inclusive ele estava aqui em Pelotas e falou dos argentinos, né, que iam fugir para cá se o Macri uh, não fosse reeleito, ele inclusive falou mal do, 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 da, do da, da filha Drag Queen, né, do do, do Alberto filho. Fernandes, do filho Drag Queen do Alberto Fernandes. Então, uh, mas uh, é, isso é um, é um absurdo, essa pauta extremamente reacionária e retrógrada né, desse governo. Ontem, inclusive, uh, teve uma coisa interessante que, que o, o, no meio daquela agitação do Bolsonaro falando no, no Facebook, ele disse... Que dizem que o Carluxo é gay, e eles é, pode ser que seja, né? Enfim, né? ele com todo esse re discurso retrógrado, né? Uh, Abriu-se aí uma possibilidade de pauta, né? LGBT uh, para o Bolsonaro, em função do Carluxo. Vai lá, Pedro Martins.
2: Então, me despeço, agradeço pela audiência, agradeço aos companheiros aqui de mesa, né? Pelo ótimo programa que eu acredito que a gente tenha conseguido fazer, uh, e vou fechar com uma notícia interessante, assim. da da presença russa no continente africano que agora na última semana eles fizeram uma, uma cúpula uh, Rússia af, países da África do Sul né que uhum. para países da África desculpa com 42 países africanos né, então é interessante a gente analisar essa, essa presença russa também na é a
0: Rússia e a China né vão vão comendo pelas beiradas ali uh, né essa essa a, as as valetas que se abrem do, da hegemonia então, americana.
2: Inclusive, né? a Rússia está mediando uma questão que a Etiópia quer fazer uma barragem em relação à água do Nilo, né, para produzir energia elétrica, uhum. e vai afetar o Sudão, se não me engano, em outros Sim. países, e a Rússia tá, já está como mediadora.
0: Bom, uh, com isso, né, nós uh, nos despedimos do ouvinte, convidando sempre né, a ouvirem o programa toda quarta-feira, das 13 às 14h30, aqui pelas Ondas Livres da 104.5, e na sexta-feira... Spotify. é lançado no Spotify, então acompanhem lá, sigam o podcast Vozes do Mundo no Spotify, se botar Vozes, a segunda coisa que aparece é o Vozes do Mundo,
3: a né?
0: ou a primeira, enfim, na Vozes do Mundo no Spotify podem ouvir a qualquer momento né? por, esse, por esse aplicativo. Então, uh, dito isso, eu me despeço do ouvinte desejando meu paz e bem.